0: 第五十九章余震。话虽如此，比起之前的行动来说，一千零七十年行动的范围更大。在温切斯特和温莎，被清扫出门的绝不仅仅是主教们。伍斯特的约翰说道：“许多修道院院长也被撤了职。虽然他并未列举具,具体的名字，但被剔除出去的人当中，似乎很可能包括阿宾登。”圣奥尔本斯和圣奥古斯丁的坎特伯雷这些修道院的院长，这些人都是在这一时期丢掉自己的职务的，有的甚至失去了他们的自由。约翰说，国王剥夺了众多主教和修道院院长的教职，但无论是就教会的法律或世俗的法律而言，他们都没有因为任何明显的原因而被定罪过，仅仅因为怀疑他就让他们终身监禁，自然。取代他们的是诺曼人。出于明显的理由，威廉更喜欢提拔他所熟悉的人，所以他首先想到的就是他小教堂里的牧师们。温切斯特、东盎格利亚、苏塞克斯和利奇菲尔德教区的主教都由前王室牧师担任。前一年因奥尔德雷德去世而空缺的约克大主教的职位，也同样由王室牧师填补了。只有在达勒姆。国王没有采取这种做法，而是安插了一位名叫瓦尔歇的洛陶林吉奥牧师。这次新任命的最终结果是，英格兰教会的高层大换血。就像黑斯廷斯战役以及接下来的几场叛乱彻底的改变了世俗贵族一样，英格兰教会的高层也转变了。在1070年的大清扫结束之后，在英格兰的15个主教当中，只有三个是英格兰人。大斋节期间，修道院的财富被掠夺了。春季，众多修道院的领袖则被极了职。很明显，对于英格兰教会来说，一千零七十年是可怕的一年。但在同一年，英格兰教会似乎不得不再经受一次打击。此时，征服者给许多教区和修道院附加了一种新的负担，即军役。所有中世纪统治者都要求其臣民服君意，正如我们之前所说的那样，在诺曼底，现有的证据不足以说明1066年以前的征兵是如何完成的，但这些证据足以证明诺曼底公国正走在日益封建化的道路上，权贵们不得不接受这样一个事实：即一旦在公爵处领有了土地，他们就必须为他服役。其中一项义务的内容是，无论何时，只要他提出要求，这些权贵就要向他提供一定数量的骑士。正如我们之前所说的那样，英格兰的体制有着些许的不同。按照英格兰的体制，领主被要求给王室军队提供一定数量的士兵，而他们所提供的士兵的具体数量，显然取决于他们所拥有的土地数量。自威廉在英格兰继位以来。他不断地把土地奖励给自己的诺曼下属，不仅如此，有时他还允许英格兰的地主赎买他们现有的土地。根据后来的证据，我们可以推测，国王肯定抓住了这一机会，精确地规定了每个人应该完成多少军役。这一军役具体表现为每个人所需提供的骑士数量。在威廉执政的初年，这些新要求明显与英格兰教会无关，在诺曼底。人们普遍期待修道院为其建立者的封臣们提供彩艺，英格兰的情况则并非如此。在那里，更为普遍的情况是，僧侣们挥动着某一位热心肠的先王所赠予的证书，并以此为据，不去承担这种世俗的负担。在最初执政时，威廉曾公开表明，自己愿意遵守英格兰诸位先王制定的法律和习俗。看起来。他似乎从一开始就承认了这种豁免权的存在，然而，在统治了四年之后，征服者改变了他的想法。编年史家文多夫的罗杰说 ，1170 年，国王威廉在所有的主教辖区和修道院院长的辖区征兵，而这些地方在此之前不受制于任何的世俗权威。他补充道。国王还写了每一个修道院在战时需提供给他及其继任者的骑士的具体数量。诚然，就时代而言，文多福的技术显然较为晚进。在文多福创作他的史书时，已经是十三世纪的早期了，这也使得很多史学家对此存疑。但是，他的评述得到了十二世纪的其他编年史著作和一份令状的支持。如果这份令状是真实的话。那么，他的签发时间应该不会迟于一千零七十六年。尽管存在争议，但是大多数史学家们一致认为，征服者此时确实向英格兰教会提出了新的军事要求。如果我们要问他为何这么做的话，那么答案是不言自明的。这是因为他感到这些额外的义务是有必要的。在威廉执政的初期，他或许还能像英格兰先王们一样信守承诺。不让修道院承担军役，但是从那时起，他的王国就开始遭受叛乱的威胁。在长达三年的时间里，这些叛乱一直没有停歇过。我们知道，在这些年里，他曾经招募英格兰人加入他的军队。这些人之所以参与作战，很可能是因为这些人在诺曼征服前就已经要为威廉服役了。但是，我们也可以看到。威廉曾从欧洲大陆各国征召了很多雇佣兵，在两次收税的过程中，他征收了数额巨大的捐税，并以此作为他们的奖赏。鉴于他在一七零七十年绝望的掠夺了修道院，可以想见，收税的方法是难以维系的。事实上，我们可以看到，该年年初的现金流转危机足以给国王及其顾问们敲响警钟。这一危机告诫他们。有必要寻找一种新的办法，好让他们的臣民继续承担负担。虽然叛乱可能早在一千零七十年夏季就已经结束，但国王仍旧十分需要能够服军役的人。威廉不再供养一支庞大的军队，但是在过去的两年间，他却修建了数十座新的城堡，而这些城堡都需要常备的守军。谁会一周又一周地为这些分散的占领军支付军费，直至不可预见的未来呢？答案显然是英格兰教会。十二世纪，伊利修道院的一位编年史家记载道：“威廉通知了所有的修道院院长和主教，从这时起，他们将负责供养英格兰国王的守军。这是一项永久的法律规定，即使有最高权威的支持。”任何人也不得有反对这项法令的想法。成书于12世纪的《阿宾顿编年史》的记载与此相似，但这一记载更为具体。该修道院接到了国王的命令，要为温莎城堡提供骑士。当然，因为不久前的大清洗，有一些修道院的院长是由诺曼人担任的。这些人无法想象，假如不向国王提供骑士，获得国王的保护的话。他们要怎么得到这些职位？后人回忆道，在这个诺曼人的任期的最初几天里，除非有一支武装骑士队贴身保护阿宾顿修道院的新任院长阿德勒姆，不会去他所管辖的任何地方，因为，在那个时候，许多有关推翻国王及其王国的谣言正在不断发酵，迫使身在英格兰的每一个人都全力自保。而且，就在温莎宗教会议结束后不久。一场新的军事危机爆发了，或者说，这场危机是此前危机的重演。虽有去年达成的协议，但丹麦的斯维恩国王所派出的维京军队仍然没有回国。他们似乎一直都想要在英格兰北部建立一个基地，这样一来，斯维恩就可以直接从此处发动一场征服战争。而且，就在1070年5月末，丹麦国王抵达了英格兰。他在亨伯河河口处与他的弟弟阿斯比约恩会合了。据《盎格鲁撒克逊编年史》记载，他的欢迎会是盛大而且欢乐的。在这一年的年初，英格兰的叛军将领们就已经纷纷逃亡或投降，但当地人还是都出来支持入侵者，认为他会打败所有的敌人。斯维恩本人似乎一直驻扎在亨伯河地区，但阿斯比约恩和一支丹麦预备部队。却南下到了东盎格利亚，并占领了伊利镇。据说当地人对他们也非常友善，并且对未来的发展非常乐观。整个沼泽地的英格兰人都前来迎接他们。《盎格鲁撒克逊编年史》一本记载道，他们以为丹麦人会征服整个国家。在对于丹麦征服的前景极其热衷的英格兰人中，有一个叫做赫里沃德的人。后世称他为觉醒者，在所有的抵抗者中，赫里沃德可以说是最有名的一个。但遗憾的是，直到去世后近百年，他才声名鹊起，而那时他已被奉为传奇。例如，十二世纪的《赫里沃德传》里的一些事似乎有一些史实基础，但这本书花费了太多的篇幅来写巫婆、公主和怪兽，以至于无法被看作严肃的史料。即便是赫里沃德引人注目的绰号，也是直到十三世纪才出现的，而且，他可能也只不过是说明了他与林肯郡的维克家族所谓的血缘联系。有关赫里沃德，我们唯一能确定的是，虽然其血统不明，但此人似乎拥有贵族身份。在诺曼征服时期，他还在外流亡，而到了一千零六十六年之后的某一天，他回到了英格兰。这时，他发现诺曼人杀了他的兄弟，霸占了他的田产。显然，当一千零七十年夏赫里沃德首次出现在历史记载当中时，他已经是一个亡命之徒了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。